0: 103.5 Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Pember.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra tercera emisión de región Informa en este miércoles, mitad de semana, es 17 de noviembre del año 2021, y aquí estamos como todos los días listos para llevarles la información más importante, el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera, con lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en nuestra región a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, y como siempre les invito, no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con este espacio, si tienen algún reporte, algún comentario, sugerencia, punto de vista, algo que nos desee expresar, aquí estamos como siempre, a sus órdenes, a su disposición, nuestra línea telefónica, 871-713-8867, está a sus órdenes, 871-713-8867, nos pueden llamar, o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Ahí estamos como siempre listos para atenderles. También estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en eh, Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Igualmente estamos ya transmitiendo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live. Un saludo como siempre a quienes nos siguen ya en vivo y en directo a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinder Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinder.com, y por portal de información que como siempre les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, pues vámonos rápidamente con algo de lo más importante hoy en las noticias.
2: La región.
1: Bien, vamos a comenzar con la información, en este caso con los reportes, como todos los días de actualización, de los casos del COVID-19, tanto en Coahuila como en Durango. Déjenme le comento que, bueno, nuestro estado, Coahuila, ya hoy reporta 262 casos nuevos de COVID-19, de ayer a hoy, además de 15 funciones ayer salió el reporte muy bajo, apenas 7 casos y 2 defunciones, pues hoy ya se actualizaron los datos, como se si atraviesa el fin de semana y luego el lunes fue día inhabil, bueno, pues hoy aparecen más casos y más defunciones, las cuales ocurrieron en Acuña, en Candela, en Cuatro Ciénegas, en Matamoros, en Nunclova. También hubo defunciones en Parras de la Fuente, en Sabinas, en Saltillo y aquí en Torreón. En el caso de Torreón fueron dos mujeres y un hombre que perdieron la vida por el contagio de COVID-19. De los nuevos casos, 64 corresponden a saltillo 32 a Torreón, 30 a Sabinas. Son los tres primeros lugares de la lista de hoy, pero aparecen también de La Laguna. San Pedro con 10 casos más, Matamoros con ocho, y Francisco Inadero con siete, No aparece Viesca en esta ocasión, el pueblo mágico de Viesca. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila, 97.724 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son ya 7.488 los decesos. Bajó un poquito el número de hospitalizados en relación al reporte de ayer, son 129, de los cuales 61 pacientes corresponden a Torreón, 38 a Saltillo. Hay 13 en San Juan de Sabinas, 11 en Monclova, 4 en Piedras Negras y 2 en Acuña, Coahuila. Este es el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila al día de hoy. Les recuerdo que está el estado en semáforo epidemiológico en color verde. ¿Y qué pasa con el estado de Durango? Bueno, pues déjenme les informo que también se actualizaron los eh, casos COVID-19, pero ya sí hay cifras bastante bajas, solamente se reportan siete nuevos contagios de ayer a hoy y cero de funciones. Ya con estos números en el acumulado está llegando Durango, 48.405 casos positivos de virus cov 2 desde que arrancó la pandemia y son 2.977 decesos, siete nuevos casos solamente, cero de funciones. Y bueno, va avanzando Durango en el control de la pandemia, también se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde. Bien, y hablando del estado de Durango, hoy el gobernador José Rosa Saizpuro pues dijo que una vez que ya se aprobó el presupuesto de egresos de la federación el pasado fin de semana, dijo que pues ya se podrá entregar en los próximos días al Congreso del Estado eh, el paquete económico del Estado, de la entidad, precisamente lo que es eh, el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el próximo año. Adelanta el gobernador que será un eh, eh, presupuesto austero y además en la ley de ingresos no se van a contemplar Aumentos de impuestos. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saizpur.
3: Tenemos hasta el día último de este mes. Estamos uh, ahorita uh, ya conformando de una vez que conocimos exactamente en qué términos viene el presupuesto de ingresos de la Federación. Eso nos permite, ahora sí, a partir de ello, presentar la propuesta del paquete económico que es Ley de Ingresos y ley de egresos eh, del Estado eh, lo, lo he comentado que primero en ingresos no habrá eh, ningún incremento a las tasas impositivas y en el tema de egresos lo que he dicho es que será un presupuesto sumamente austero para poder eh, lograr que el déficit que tiene hoy el gobierno del Estado en materia financiera por eh, el, el, la carga o el compromiso que tiene en materia educativa, que reitero, somos el Estado que porcentualmente le aporta más recursos a la educación y derivado de eso se ha generado un problema financiero para el Estado. ¿Por qué? Porque en otros tiempos esto se financiaba con recursos extraordinarios de la Federación. Hoy este, estamos tocando puertas para lograr eh, algún respaldo adicional y eso nos permita que podamos entregar finanzas uh, sanas al próximo gobierno.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el gobernador de Durango, quien dijo que lo que sí se va a tratar de aplicar en la ley de ingresos del próximo año pues es un incremento en la base de contribuyentes, es decir, buscar la manera de que cada vez más personas paguen sus impuestos. En fin, pues esto ya se está preparando. El día último de noviembre es el plazo para entregar al Congreso el paquete económico del estado de Durango. Pero hablando de cuestiones económicas, pues terminó el buen fin el día de ayer y bueno, Mariano Cerna, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón habló pues de los resultados que se dieron precisamente en esta actividad comercial que duró desde el 10 hasta el 16 de noviembre afortunadamente en el caso de La Laguna, buena derrama económica y también pues muy pocos problemas en términos de seguridad vamos a escuchar lo que dijo Mariano Serna al respecto ya del final del buen fin
0: el reporte que tenemos comerciales es que una afluencia los 7 días total, o sea, todos los días fueron como si fuera fin de semana. Las ventas, algunos negocios nos reportaron hasta 10 veces más de venta de lo que normalmente tienen en un fin de semana. Entonces está buenísimo. Es, hemos estado monitoreando el importe en ventas, porque nosotros manejábamos una cifra de mil millones de ventas para este buen fin. Y la verdad, o sea, vamos a rebasar arriba de mil quinientos millones porque nada más con dos negocios ah, juntábamos los ingenieros y nosotros inventos. Entonces, fue un muy, muy buen fin. La gente salió a la calle, nuestras mercancías se desplazaron, nuestros inventarios por fin salieron a nuestras bodegas, ya estamos resurgiendo para hacer frente a fin de año y al inicio del siguiente. Este, entonces, pues, la verdad, fue muy contento, fue una fiesta comercial, y también en la materia de seguridad, pues llegó a cabo perfecto. O sea, no, prácticamente no hubo un incidente que lamentara que una la laguna de Coahuila, entonces eso es a lo que se atribuye, o sea que la verdad la economía de, de Coahuila y de Torreón se recuperó muy rápido y, y regresamos, si no a, la, a los niveles que deberíamos de estar, porque en el 2020 pues fue un bache enorme y fueron ocho pasos para atrás, todavía no los no alcanzamos, pero sí ya recuperamos el 2019 y empezamos a ir un poquito arriba
2: del 2019.
1: Bien, pues ahí está lo que comenta el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Buenos resultados en el Buen Fin, que por cierto, déjeme decirle que la delegación aquí en Torreón de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, está informando a través de un comunicado que también se emitió a nivel nacional, que el programa de ofertas el Buen Fin 2021 en su décima primera edición concluyó con un total de 1.030 reclamaciones en siete días de lo que duró el evento, un porcentaje de conciliación en casos concluidos del 92%. Eh, fue más que en el 2020, que fue el 79% y más de 3.3 millones de pesos como monto recuperado para el consumidor. La Profeco informa que el 62% de las reclamaciones provinieran de operaciones en comercio electrónico, que refleja la importancia que adquieren cada día las ventas en línea en el país. Los principales motivos de reclamación fueron incumplimiento de ofertas o promociones, un 27%, respecto al 11% registrado el año pasado, y cancelación de compra, un 18%. El año pasado fue 21%. Entre los productos con más reclamaciones destacaron ropa y zapatos, abarrotes, línea blanca y los smartphones. Con más reclamaciones resultaron los siguientes proveedores, Grupo Walmart, Soriana, Liverpool y chedrawi Es el reporte que a nivel nacional está emitiendo la Profeco. Y bueno, aquí lo replica la Profeco a nivel local, aquí en la ciudad de Torreón, en términos generales, pues el 92% de las quejas que se presentaron lograron conciliarse y pues darle satisfacción al consumidor por parte de las empresas, los comercios que habrían incumplido de alguna manera con las promociones que se estuvieron dando a conocer durante el buen fin. Bueno, y el día de ayer se reunieron los uh, integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con el director de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio, quien bueno dio cifras de cómo está la situación de los accidentes en Torreón en lo que va del año. Más o menos se mantiene el promedio de accidentes con relación al año pasado. Sin embargo, lo que ha aumentado casi al doble es el número de heridos y de fallecimientos, porque los accidentes han sido bastante fuertes, muchos de ellos dejando pues, pérdidas humanas además de materiales y pues eh, el exceso de velocidad, la falta de precaución, el consumo de alcohol aparecen como los principales motivos y algunas de las vialidades donde más problemas ha habido en términos de percances viales pues ya sabes el periférico Raúl López Sánchez, la, la autopista Torreón San Pedro, el boulevard Torreón Matamoros y hablando precisamente del periférico que por cierto, José Luis Otema, presidente del PRI, dijo que le pidieron mayor vigilancia vial en el periférico a la dirección de, tra de, de tránsito. Bueno, pues resulta que hubo un accidente bastante fuertecito por ahí de las 8.30 de la mañana, donde un tráiler cargado con tierra impactó a cinco vehículos particulares y terminó volcado ahí en el periférico Raúl López Sánchez. Resultaron lesionadas seis personas, dos de ellas menores de edad. Esto ocurrió, como les decía, hoy por la mañana, por ahí de las 8.30 sobre los carriles de circulación de Gómez Palacio a Torreón, metros después del Boulevard Independencia. Se informó que previo al accidente con el tractocamión hubo un choque por alcance, también antes de subir el puente, ahí del campesino, y bueno, pues fue lo que también provocó el impacto de este tractocamión con estos vehículos, de manera que, pues continúan, le digo, los percances viales, lamentablemente, eh, todos los días aquí en la ciudad de Torreón y bueno pues la recomendación es manejar con precaución y según el director de tránsito de vialidad pues se seguirán reforzando los operativos como el radar, como el carrusel que es el que se aplica en el periférico porque la situación pues no mejora y no mejora siguen los accidentes viales y le digo según los datos al doble ha habido fallecidos y heridos en estos percances en lo que va de este año aquí en la ciudad de Torreón. Y en otras cosas, déjeme le comento que hoy Rosario Pedraza, quien es coordinadora del colectivo Moreliar, ahí en la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, dio una rueda de prensa para dar a conocer el apoyo que estará dando Moreliar eh, precisamente a esta universidad, un evento que van a tener próximamente, están conjuntando esfuerzos y bueno, está hecha la invitación para todo el público. Vamos a escuchar de qué se trata, es Rosario Pedraza, repito, de Morelia
4: Tiene que ver con estas estaciones en las que ellos participan. Ellos están con nosotros mes con mes en la estación de ecología y lo que tiene que ver también con culturas indígenas. Entonces estas dos estaciones siempre están de la mano con Morelia. Ahora ellos a su vez nos piden la corresponsabilidad para nosotros sumarnos en esta parte de cultura en su magno evento que va a tener tres días. Inicia este 19 de, de noviembre, este viernes a partir de las 12 del va a permanecer sábado y domingo. Son múltiples talleres que también les van a ayudar muchísimo a, nuestra, a nuestras artesanas, ya que van a tener talleres como la elaboración del pan, eh, elaboración de jabones, todo este tipo de talleres que tienen que ver con la parte natural, que ahorita pues el agarro está muy enfocada en, en fomentar y difundir todo este conocimiento y estos talleres. Es, es, es muy importante esta información que ellos eh, van a brindar tiene gente especialistas en el tema que el maestro el presidente Cercardo, que es el director de CETAO, de ese centro de terapias alternativas que es, está haciendo esta gran vinculación pues ya es muchísimo bagaje que él tiene en este tema
2: y pues es el que está liderando todo este encuentro que van a tener
1: Pues ahí tiene usted, ojalá que usted pueda participar en esta invitación que está haciendo la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro junto con el colectivo Moreliar. Por otra parte, pues el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que se va a actualizar el eh, decreto donde se establecen las medidas de prevención y control del COVID-19 para ajustarlo pues a las condiciones de semáforo verde en las que ya se encuentra el estado de Coahuila. Seguramente habrá flexibilización de algunas medidas. En fecha próxima ya se dará a conocer el nuevo decreto. Obviamente las decisiones, de todas maneras, eh, con relación a la autorización de eventos, de actividades, seguirán a cargo de los subcomités de salud en todo el estado. Sin embargo, el decreto se va a... A actualizar, según anunció ayer durante la reunión del subcomité de salud aquí en Torreón. Pero, por ejemplo, en el caso del transporte, eh, pues siguen en el caso de Torreón los concesionarios eh, trabajando nada más con un 80% de aforo en el servicio, como está disponiendo precisamente la autoridad, y pues tratando de mantener las unidades en buenas condiciones de higiene, porque además hay vigilancia por parte del municipio y hay sanciones para quienes no respeten los aforos y no respeten también, pues, las condiciones de, de higiene, de limpieza, de sanitización que deben de tener las unidades del transporte. Vamos a escuchar al respecto precisamente lo que dijo José Ángel Cuellar González. Él es eh, representante del Comité Técnico del Transporte en Torreón, quien dice, pues, siguen cumpliendo con las medidas sanitarias, pero que también ya están en espera de que haya definición sobre la regularización y modificación de las rutas urbanas, ahora que esperan también ya a ver si el próximo año entra en operaciones el Metrobús Laguna. Eso dijo el representante de los transportistas aquí en Torreón, José Ángel Cuellar González. Lo no, preocupante es que
5: había una autorización hasta del 80%, cuando todavía había la menos movilidad. Ahorita no tengo yo conocimiento de que no haya trabajado aún un 70% oficialmente, pero sí sabíamos del 80%, y lo que pasa ahora están dando ya alrededor de 128 mil usuarios contra lo que traíamos anteriormente. Entonces, con 128 mil usuarios en Azores horas pico hay muchas rondas que van con sobrepunto. Entonces, eso nos ha cargado de lo demás, ¿verdad? Para las autoridades, es decir que no suban a la gente. A nosotros les decimos, no pues, suban, inspectores, ¿verdad? Para que ellos le digan a la gente que no se suban. Pero, nos genera una baja de ingreso al no poder subir más gente, ahorita la media que estamos trayendo son 350 autobuses, de lunes a sábado, y el domingo baja un poco y los días también, al bajar la cantidad de por pues es obvio que desde 10 más ahorita que empieza a subir los aforos, alguna ruta, con lo poco que ha subido los aforo, se ha corrido más Un autobús es muy difícil hacerlo, pero lo que necesitamos es hacer velocidad con los del metrobús, con la modificación de rutas, con todo eso, y eso nos va a ayudar a que todo el se corrija, pero eso va a
6: llevar meses. Hemos estado con, con, con los tanto hablando de, de los partidos.
1: Pues ahí tiene usted lo que dice este dirigente transportista, dice que están en espera a ver para cuándo el metrobús, esto pudiera llevarse todavía meses. Pues esperemos que sean meses y no años porque ya ayer precisamente 16 de noviembre cumplió cinco años de haberse iniciado la obra del Metrobús de manera oficial y pues hasta este momento no tiene para cuándo, dicen las autoridades que quizá ya para el próximo año pero todavía ni se define el modelo de negocio, eh, todavía no vence el plazo de seis meses más que pidió el gobierno del estado a obras para poder entregar la obra, así que todavía esto quizá vaya para largo. A lo pronto los transportistas, pues tratando de cumplir todavía con los protocolos de salud en estos momentos, tal y como lo dispone la autoridad del transporte urbano aquí en Torreón. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 19 horas, las 7 con 22. Volvemos. Región
0: Informa. Ya volvemos. A
1: Región Informa. Bien, eh, regresamos con más información. 19 horas ya, 7 con 26 minutos. Y es tiempo de irnos con mi compañero Víctor Barrón, como siempre, con información importante. Hoy estuvo dando seguimiento a actividades que impulsan las eh, organizaciones eh, no gubernamentales, organismos civiles, aquí precisamente de la ciudad de Torreón. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, platícanos. ¿Qué novedades? Así es, Víctor,
7: buenas noches y buenas noches a nuestros amigos de Región Informa. En la comarca Lagunita, que es el día de hoy, estuvimos eh, eh, en la cobertura de este anuncio que hace el INE eh, en conjunto con la Asociación Civil Ver contigo. Eh, eh, se trata de una alianza que, bueno, por tercer año consecutivo eh, se está eh, eh, llevando a cabo con eh, eh, la intención de eh, incluir a jóvenes, niños y jóvenes con discapacidad visual en la participación de la consulta infantil y juvenil. que En este 2021, Sergio, tendrá eh, pues como temas centrales en cuanto a la idea de recoger opiniones, el sentir de este sector de la población, en cuanto a lo que se refiere a sus derechos, derechos de los niños y jóvenes, eh, la cuestión del cuidado del planeta, y obviamente un tema que no podía faltar es el de la pandemia. Así que eh, de esta alianza, se de, eh, eh, desprende ya por tercer año consecutivo, Sergio, la eh, eh, idea de elaborar las boletas de participación con el formato del sistema Braille. De esta manera, bueno, tanto para eh, eh, niños y jóvenes que no pueden ver o que son débiles visuales, podrán participar eh, eh, de esta consulta infantil y juvenil que como bueno, previamente les habíamos informado, eh, tiene eh, la intención de eh, recoger eh, eh, esa, eh, esa información para posteriormente entregar a, la, a las autoridades con el, el objeto de que se eh, lleven a cabo políticas públicas eh, en favor de la niñez y la juventud. De esto eh, pues nos habló en nuestra entrevistada, representante del INE, en esta, en esta presentación, Ixcela Aguilar Ambrosio, eh, eh, del área precisamente de, de educación eh, del INE, quien nos habla y nos explica, bueno, escucharemos parte del mensaje que ofreció en rueda de prensa respecto a esta alianza que, eh, repito, por tres años consecutivos se lleva a cabo entre el INE y la institución Ver Contigo con finalidades de inclusión. Vamos a escuchar.
8: También contamos con aliados estratégicos como es Ver Contigo, porque además de la población que les comento que está que estamos atendiendo en casas hogar a través de casillas itinerantes, en centros de atención a migrantes, que estamos llegando a, a las localidades más alejadas a través de conaje, a través de SEDU, con los niños que están en sistema escolarizado, también tenemos una población especial. Una población que puede ser que tenga alguna condición de discapacidad y también estamos tomando en cuenta eh, lo que requiere esta población para poder participar y es el caso de la población que tiene algún tipo de discapacidad visual, que llegamos a esta relación de colaboración con Ver Contigo y que hemos tenido varias reuniones para llevar esta boleta que, que vemos aquí, todas estas boletas que podemos ver que están de manera digital como se los decía en un dispositivo móvil o que está a través de internet, pero que también le tiene que llegar a las niñas, a los niños, a los adolescentes y jóvenes que tienen una condición de discapacidad y en una boleta que esté totalmente adecuada para sus necesidades. Y eso de ver contigo y sé si nos ha acompañado en la elaboración de estas
1: boletas. Es una iniciativa importante sobre todo para que más niños jóvenes puedan participar en esta consulta infantil y juvenil que está en desarrollo, en proceso Víctor y que bueno, se esperan buenos resultados y, y repito importante pues que se abra esta posibilidad de que niños con discapacidad visual pues también puedan participar con estas boletas tipo braille, ¿no? como ya se han hecho también menús braille, y bueno, pues avanzando eh, en la atención a, a personas con discapacidad visual.
7: Claro, y, y que bueno, según se explicó en esta rueda de prensa, eh, eh, esta parte en la que eh, pues se estará eh, entregando esta boleta a la casilla, será instalada, bueno, ya está instalada en, en Ver Contigo, eh, por ahí es que se ubican la, las oficinas de esta asociación, en la calzada José Vasconcelos número 1125, eh, aquí en Torreón. Y eh, bueno, pues podrán participar no solamente niños y jóvenes que son usuarios de los beneficios de este organismo, sino pues eh, eh, cualquier eh, eh, integrante de este sector poblacional de aquí de la ciudad de Torreón que tenga interés en participar y que, bueno, pues tenga esta condición de discapacidad visual puede acercarse a ver contigo para eh, expresar eh, su sentir en cuanto a los temas ya mencionados. Nos comentaban ahí que, bueno, pues en el caso de niños y jóvenes, la finalidad es que de manera autónoma, Sergio, ellos eh, eh, puedan responder a, a esta eh, las preguntas de esta consulta. Ahí está el tema de eh, eh, la boleta en braille y a su vez, en una hoja de respuestas también eh, 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 elaborada especialmente para este sector eh, eh, y con, mediante el uso de punzón y regleta podrán también eh, pues eh, ellos mismos eh, eh, pues plasmar allí sus respuestas en cuanto a lo que se les cuestiona. Y también se mencionó, Sergio, que para los más pequeños eh, eh, que también están incluidos en esta consulta, recordemos que, eh, como bien lo mencionas, inició el 16 de noviembre se extiende hasta el día 30 de este mismo mes y eh, para los más pequeños que en otras condiciones, bueno, que, eh, están realizando dibujos y demás, aquí eh, se les incluye también eh, para que se vayan familiarizando eh, con la misma tablilla, con la misma boleta en el sistema Braille Sergio. Y para ello, bueno, tanto un adulto como puede ser un familiar o alguien del personal del INE capacitado para ello, estarán acompañando a los más pequeñines para que eh, precisamente participen en esta modalidad, pero que es adaptada para ellos que son eh, eh, los más pequeños de la familia. Eh, eh, es lo que bueno se explicó en torno a esta, a esta situación, se hizo una demostración donde eh, pues allí eh, eh, se, se, se tomó la participación de una pequeñita y también de una joven quienes bueno hicieron ahí una demostración de cómo será esta eh, eh, esta, esta modalidad donde pues el INE también eh, proporcionando hacer todas las medidas sanitarias para protección y prevención de eh, contagios por covid 19 así que bueno pues esta consulta en marcha y se adapta eh, eh, en este en este sentido para la población con alguna discapacidad visual bueno, también tuvimos la oportunidad de platicar con Cecilia Carriel, quien es presidenta de la asociación Ver Contigo, eh, eh, hace donde eh, pues platicábamos por ahí nuevamente con el tema de la miscelánea fiscal y esas reformas que afectaron a los organismos de la sociedad civil por el tema de limitar, Sergio, la deducibilidad de eh, los donativos. Y bueno, también se refirió ahí ya hablando pues en cuestión de la orientación que ha tenido con la Cuarta Transformación, especialmente bueno el enfoque del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de inclusión, Sergio, que lejos de ayudar, bueno, pues les está afectando en distintos, en distintos términos. Por ahí nos platicó que hay incluso asociaciones que ya han tenido que cerrar sus puertas precisamente por las políticas implementadas por la 4T. Así que sin más escuchemos lo que en ese sentido comentó Cecilia Cardiel Escamilla, presidenta de la asociación Ver Contigo.
2: Mira,
9: definitivamente la inclusión y la cultura que tenemos hoy en día ha sido generada por la sociedad. Sí, eh, precisamente eh, la carencia de que los, eh, los gobiernos se preocupen por lo que es la inclusión, pues realmente eh, más bien somos la sociedad civil lo que lo hemos sacado adelante. Y creo yo que es importante que lo hayamos tomado nosotros desde desde hace tiempo, para que ahora un presidente que... Eh, pues no pone presupuesto a las amigas, al contrario, se las está bajando. Eh, a las personas con discapacidad pues da, da una, un apoyo económico, pero no sabemos si ese apoyo va para una sala o va para que el niño venga a una asociación como esta. este Al menos nosotros como sociedad somos los que estamos sacando, creo yo, a, a, la, a, a, los, a las personas más vulnerables adelante. Eh, desgraciadamente, como organizaciones, algunas han este, cerrado, porque pues eh, no nada más es este, el bajo presupuesto, sino todos los candados fiscales que se ponen. Entonces, cada vez es más nos es más difícil estar cumpliendo con cada candado. Sí, porque pues él piensa que todas las acciones son poquito, pero aquí lo estamos viendo, o sea, no, no lo somos.
1: Pues difícil, como ya lo hemos comentado, Víctor, la situación para organismos no gubernamentales con este tema de las deducciones, y ya lo habían adelantado, incluso la misma Cecilia Cardiel, que se va a complicar la situación económica de estos organismos, que muchos de ellos pues realizan actividades y atienden a grupos vulnerables, el gobierno la verdad las cosas no tiene capacidad de hacerlo sin embargo pues ahora ahora viene la limitación de recursos con este paquete económico planteado por el gobierno federal pues vaya chamba que les va a tocar en el 2022 para sortear esto no
7: claro y que estuvieron eh, bueno en el caso de ver contigo eh, eh, señalando que pues están pensando ya en mecanismos alternativos para poder suplir esa esa parte y que pues según lo que nos platicaba Cecilia Cardiel, reiterando algo que ya habíamos informado en este espacio, es que eh, pues las reformas eh, eh, en este caso pues presentadas y posteriormente aprobadas eh, eh, sobre esta cuestión de, de los donativos, pues no hay un plan eh, eh, que simultáneamente pues, cubra esas carencias, Sergio, ¿sí? ya sea con la creación de instituciones, eh, de, de atención directa, eh, en este caso puede ser a los niños y jóvenes con eh, discapacidad visual, no hay la creación de un centro especializado para atenderlos sin costo o a bajo costo, no hay programas especializados eh, en el apoyo a estos sectores en materia de eh, terapias, de eh, pues los que requieran algún tipo de cirugía o intervención, Sergio no la hay, comentaba Cecilia Cardiel que sí efectivamente hay una pues una pensión, una beca para personas con discapacidad pero se desconoce, no hay control de cómo se aplican esos recursos ya una vez que lo recibe en este famoso método del presidente López Obrador sin intermediarios si realmente se están utilizando esos recursos Sergio, para el seguimiento de la atención a estas discapacidades que por mencionar eh, eh, la visual es una de ellas, pero hay múltiples, ¿no? Incluso mencionaba por ahí el tema de, de los niños que pueden tener algún tipo de tratamiento oncológico. Entonces, en ese aspecto, eh, eh, no hay control, es decir, se le entrega dinero a la población, pero se desconoce en qué lo están invirtiendo, si realmente en la atención y las necesidades de una persona vulnerable eh, eh, al encontrarse en estas condiciones, o, bueno, qué destino se le da, a esos recursos que está entregando la Federación, porque simplemente no hay un esquema, y bueno, pues eh, viene esta situación, pues que se presta a todas luces a eh, eh, señalar que puede ser un programa paternalista eh, eh, que, eh, pues, estaría siendo enfocado a eh, ganar adeptos por parte del partido en el poder.
1: Bueno, pues ya veremos, por lo pronto daremos seguimiento, sin duda. El próximo año, a ver cómo la van sorteando, de sello, los organismos de la sociedad civil con estas medidas que les van a pegar económicamente. Gracias, Víctor, como siempre, por la información. Seguimos pendientes, nos escuchamos mañana.
7: Claro que sí, Sergio. Un saludo para todos nuestros radioescuchas. Les deseo que sigan teniendo una noche excelente. Nos escuchemos todos o pasenla bien.
1: Gracias, gracias, Víctor Barrón, mi compañero reportero aquí en Región Informa. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 19 horas siete ya con 40 minutos.
0: Estás escuchando región radio 103.5. Región informa. Ya volvemos.
1: Bien, eh, vámonos con más información. Fíjese que en Gómez Palacio y hubo un bloqueo de vecinos ahí de la colonia ampliación Santa Rosa en las calles en donde se encuentra una... Empresa recicladora que bueno desde hace tiempo les ha venido causando serios problemas de contaminación, de basura, de accidentes y bueno ya supuestamente se ha llegado a un acuerdo entre la empresa y las autoridades para que se reubicara eh, dicha compañía, sin embargo hasta el momento no ha habido eh, ese procedimiento y el día de hoy pues nuevamente los vecinos repito hicieron esta manifestación, este bloqueo que por algunos momentos pues eh, trastocó el tráfico vehicular en esa zona. Bueno, pues eh, a través de un comunicado el Ayuntamiento de Gómez Palacio está informando que se están sentando las bases para que haya diálogo y se pueda establecer un convenio de reubicación de esta empresa de reciclaje. Eh, funcionarios públicos de Gómez Palacio atendieron a una comisión de los vecinos de la colonia Santa Rosa, quienes eh, han estado expresando las inquietudes sobre la operación de esta empresa en ese sector de la ciudad y bueno, tras un diálogo intervinieron también representantes de la empresa y ya se elaboró el acuerdo de hacer un convenio que pueda brindar una solución definitiva a este conflicto. Después se le digo de que estos ciudadanos inconformes bloquearon el tránsito vehicular sobre la calle Urrea. El convenio se va a firmar el próximo viernes y va a incluir las principales demandas de los vecinos, así como compromisos de parte de la empresa para brindar soluciones a las peticiones en en un periodo de tiempo y, bueno, buscar la manera de, si es posible, llegar a la reubicación de la empresa. Por lo pronto, pues, resolver las inquietudes y las quejas que tienen ahí los vecinos y e intervino la autoridad municipal en ese, en ese sentido. Vamos a estar pendientes. Por otra parte, hemos estado recabando reacciones de los diferentes sectores sobre la aprobación del presupuesto federal del próximo año. Eh, como usted sabe, pues eh, la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron sin moverle ni una coma, sin ningún cambio al proyecto del gobierno federal del presidente López Obrador. Y esto, pues, ha causado molestia en los sectores que pedían algunos cambios y modificaciones a este presupuesto. Y hoy platiqué precisamente con José Luis Otema, quien es presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Y fíjese que, pues sí, lamentó que el presupuesto haya salido tal cual, sin cambios y modificaciones, que. Eh, se han cancelado otra vez eh, diferentes programas, sobre todo de reactivación económica, la falta de más recursos para estados y municipios, pero fíjense que dijo que pues también los legisladores de oposición como que les faltó cajeta para poder eh, eh, haber peleado más eh, fehacientemente para hacer cambios en el presupuesto, les faltó, dijo a los diputados de oposición, vamos a escuchar lo que dijo el dirigente empresarial, José Luis Otema, presidente del CLIP.
6: Eh, hemos estado con, con legisladores tanto de, hablando de, de los dos partidos como del partido oficial que en Moreno. Yo creo que eh, eh, falta un trabajo más, también más, más, más fuerte entre los mismos legisladores y la oposición para llegar a contentos, ¿no? Eh, hay, hay que no veo por qué no, no, no se siempre contentos de llegar a un punto medio eh, o ver, ¿no? Como que... Eh, Siendo legisladores federales para todos, para todos, cada quien agarra su partido o los que son menores en lugar de sumarse para ver si pueden modificar o si pueden cambiar, eh, no, no lo hacen. ¿no? Entonces, eh, falta ver cómo, trabaja, ver, ver cómo pueden trabajar de, de manera coordinada porque finalmente ellos son los que deciden y votan las leyes. Yo ¿no? creo que un cabildeo, faltó un verdadero cabildeo dentro de los de, 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 de legisladores para poder lógicamente este, o sea, sabía que, la, que la, la, la ley iba a perfilar de una forma, ¿no? Pero yo se puede encontrar un en acuerdo, ¿no? Buscando ceder un poquito y buscando como, la, el, el camino, ¿sí? Yo creo que eso está faltando, se está polarizando el país inclusive dentro de, 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 de los mismos legisladores, ¿no? Cuando, cuando su deber también es llegar a acuerdos de, de manera.
1: Bueno, pues ahí la opinión de José Luis Otema, dirigente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. A ver qué dicen los legisladores de oposición, particularmente los del PRI, que son los que estuvieron insistiendo más, eh, sobre todo los de La Laguna, los de Coahuila, en que modificaciones, dice el dirigente empresarial, pues que les faltó infondia para lograr acuerdos. La verdad estaba complicado, pero bueno, esa es la opinión de José Luis Otema. Que por cierto, esta mañana hubo una ceremonia ahí en el campo militar eh, de San Pedro, Coahuila, en donde se nombró al nuevo titular del 33 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano aquí en la Comarca Lagunera. Ya tenía rato sin titular, sin nombramiento en este cargo, esta zona militar. Y bueno, pues hoy ya fue nombrado el nuevo, el nuevo eh, comandante, el nuevo titular de este 33 Batallón de Infantería aquí en la Comarca Lagunera. Son las 19 horas con 51 minutos. Vámonos, vámonos. Con eh, algunas notas nacionales. El país. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna de candidatos a ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por Loreta Ortiz, Verónica Diquivez y Bernardo Batis, el Pleno de la Cámara Alta aprobó ya el procedimiento legislativo para elegir a quién ocupará la vacante, que dejará próximamente el 12 de diciembre el ministro Fernando Franco. González Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, déjeme le informo que hoy anunció que se incorporarán a la zona arqueológica de Tulum 500 hectáreas contiguas que pertenecen a la Secretaría de la Marina para crear un área natural protegida. En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que se creará esta reserva para no estar pensando solo en desarrollos inmobiliarios y llenar irracionalmente de construcciones la selva de la península de Yucatán. Y por otra parte, en audiencia celebrada el día de ayer, un juez de control radicado en Morelos dictó prisión preventiva justificada. Contra la señora Rosalinda González Valencia, presunta esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Emesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, y que fue detenida la tarde de lunes por agentes de la Fiscalía General de la República y del Ejército Mexicano allá en Zapopan, Jalisco. González Valencia ya estaba vinculada a proceso por el delito de operaciones por recursos de procedencia ilícita tras ser detenida por primera vez en mayo del 2018 también allá en Zapopan. y fíjese que como le había informado por unanimidad el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal y bueno pues resulta que hoy precisamente a través de sus redes sociales el expresidente Felipe Calderón celebró que la Corte Suprema haya invalidado la ampliación del mandato del de presidente de la Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar por ahí pitió el, el presidente Felipe Calderón su beneplácito por esta decisión. El mundo. Y en el panorama internacional, bueno, pues prácticamente todo está listo para el día de mañana eh, que se celebrará en Washington la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador Iría pues hoy a Washington desde Quintana Roo, donde tuvo la conferencia de prensa mañanera y varias actividades. Funcionarios que lo acompañan pues ya desde hoy prácticamente se fueron a Washington para los preparativos de esta cumbre entre los tres amigos, como se le conoce a esta reunión, de los líderes y gobernantes de los países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Va a haber reuniones bilaterales que serán entre el presidente Biden y el presidente mexicano, el presidente Biden, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y respectivamente también el presidente López Obrador, se reunirá con ambos eh, mandatarios por separado, luego tendrán una reunión conjunta los tres, y habrá pues, seguramente pronunciamientos que les estaremos dando seguimiento el día de mañana. Los temas, pues ya se ha hablado de los principales, migración, COVID-19, y todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, entre otras cosas, pues el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, como se le conoce eh, ya desde hace tiempo. Así que todo listo para esta cumbre. Mañana en Washington de México, Estados Unidos y Canadá estaremos pendientes. Bien, y prácticamente con esto llegamos al final de la información. Gracias por su compañía a esta tercera emisión de Región Informa. Les agradezco como siempre su atención. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Y mañana, mañana ya saben, en punto de las 8 de la mañana estoy nuevamente con ustedes en nuestra primera emisión para que estén con nosotros muy tempranito informándose aquí en región informa. Gracias por su atención, que pasen buenas noches. Yo soy Sergio Feinberg, que usted ya me conoce. Hasta mañana.
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.